0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Al humilde boquerón se le suele llamar el pez de plata. Literatura le ha puesto alguien imaginativo, creativo, tenaz, sorprendente, exitoso, bueno, más que alguien, ella. Esta vida saturada que suena de fondo es parte de las muchas personalidades que forman la presencia rotunda y sorprendente de Raquel Cernicharo, que es quien cogió desde su Mediterráneo valenciano, cerró o dejó en buenas manos un par de ditas las puertas de su impactante restaurante Carac y se vino a las Andalucías para, en plena costa oriental malagueña, inaugurar parte de los felices actos de la fiesta del Boquerón Vitoriano en la localidad maravillosa del Rincón de la Vitoria. Raquel, buenos
0: días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pero vamos a ver,
1: la que está cantando eres tú. ¿Has visto? <risa> ¿Pero qué te falta a ti por hacer, niña inquieta? <risa> esa, es mi, esa es una
0: de mis partes locas.
1: Bueno, no tendrás tantas partes locas por mucho que lo digas, porque eres empresaria, eres eh, bueno, ganadora de la edición de Top Chef, eres eh, una de las mujeres que seguís sin ser demasiadas, ...de referencia dentro de la cocina en nuestro país y con una amplísima proyección... ...y quizás seas una de las cocineras más imaginativas que yo he conocido.
0: Muchísimas gracias ¿eh? por esas palabras.
1: Bueno, lo que yo estoy diciendo está absolutamente contrastado. Lo que hiciste, por ejemplo, esta semana con el Boquerón... Convirtiéndolo en un aperitivo de muesli, en un plato tanduri, eh, convirtiéndolo en una especie de aspic eh, entre dulce, marino, eh, yo qué sé, hiciste tantas cosas con el boquerón que un poco más y no acabamos. Buf,
0: me, 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 tuve que parar, tuve que parar, que aquí <risa> te estás pasando. No? Y aparte, nadie se lo esperaba, porque como, te esperábamos con dos platos, pero has aparecido sí. con un arsenal. <risa>
1: Sí, sí. La verdad es que, bueno, yo tuve un poco de culpa porque te paré en el cuarto, pero, pero teníamos ahí capacidad para seguir inventando.
0: Hay, hay que, hay que y con qué elegancia lo hiciste. Eh? A mí hay que parar, hay que pararme. Yo, yo soy todo sin medida. Esa es la, la fama que tengo en el trabajo. Cuando cojo algo, no, no, no paro hasta estrujarle y sacarle la última gota.
1: Bueno, vamos a ver Raquel cómo se hace una cocinera de tu fuste y de tu éxito y sobre todo de tu proyección, porque vas a llegar mucho más lejos todavía. Vamos a ver, primero, eh, ¿qué tal con Andalucía?
0: Bueno, Andalucía tiene parte de, de mi corazoncito y, y un poco por, por también porque tengo amigos y, eh, y tengo casi familia ahí en, en Málaga. Málaga es un sitio que... que que me tiene robado parte del corazón, es una maravilla, tenéis una tierra espectacular, una gastronomía más espectacular todavía, y una gente maravillosa que siempre que voy me trata divinamente.
1: A ti es fácil tratarte bien, pero bueno, es verdad que está un poco en la genética de esta tierra acogedora, no pero bueno, que además son cosas reales que navegan por encima de los tópicos, pero vamos a seguir navegando por tu propia biografía, Raquel. Tú, eh, muy jovencita, te pasan cosas. Yo te puse en evidencia que habías nombrado en varias ocasiones a tu padre. Tienes eh, la fuerza, esa memoria sensorial de los recuerdos. Y tiene sentido, no solo porque tu padre manchego eh, preservara el pescado secándolo o hiciera boquerones en vinagre, ¿no? lo que te acercaba tanto, por ejemplo, a esta tierra nuestra, sino porque tanto a tu padre como a tu madre los perdiste eh, antes de tiempo, ¿no?
0: Correcto, sí. La verdad es que son estas cosas que a veces en la vida te marcan y te hacen, ¿eh? porque no no sería la misma persona si no hubiera pasado por por aquí. no mi, mi madre, cuando yo era muy jovencita, con siete años, se enfrentó a una operación de un pólipo de garganta y fue un fallo un fallo clínico, un fallo con la anestesia, y bueno, la consiguieron... La consiguieron Salvar por poquito, pero tuvo fallo cerebral y estuvo un 99% de, de parálisis. Y tardó, estuvo durante unos ocho o 9 años en silla de ruedas, que fue un proceso generativo bastante, bastante fuerte, del que ella era consciente y del que nosotros eh, vivimos y estuvimos cerca de ella todo lo que pudimos. Y mi padre, pues, otro fallo. Murió de un ataque al corazón, pero derivado de, de, de otras problemáticas también de fallo clínico. Aquí hay un, un caso que se llama el caso Maestro en Valencia, que es un señor que, que bueno, tenía hepatitis C, era anestesista y eh, contagió, ya que se pinchaba con se pinchaba con, con las mismas agujas, se pinchaba fármacos para, para sentirse mejor en el día a día, y con las mismas, por decirlo de alguna manera, ¿eh? ...y con las mismas agujas eh, pinchaba a sus pacientes... ...entonces pues mi padre y aquí fueron creo que unas 150 personas... ...entre las que ya pues, pues estaba mi padre... ...estas cosas que a veces en la vida... Eh, ...pasan casualidades a veces de la vida que mira... Eh, ...un índice de probabilidad es un poco jodido... ¿eh? Porque, ...porque bueno pues pues que te pase con tus dos padres... ...pues es un poco complicado... ...y mi padre ya falló cuando yo tenía eh, 20 añitos. 19 para, 20. 19 para
1: 20. Correcto. Así que desde que eras una niña empezaste a conocer esa otra parte de la existencia que la vida cuando dice aquí estoy yo y se pone muy vida, pues eh, obviamente no endurece. Eh, sí. claro. Y, y bueno, y, y quizá eso es lo que te hizo cuando te quedaste sola, eh, dar el salto, ¿no? Y te fuiste de aquí. Sí.
0: Yo además me fui muy pronto de casa. Yo me fui con 14, luego me emancipé legalmente con 16 uh -huh. y con, con 21 añitos ya tenía mi restaurante.
1: Madre mía. Te fuiste primero a Londres, ¿no?
0: Me fui a Londres. Estuve una temporada en Londres.
1: ¿Pero tú todavía porque... no sabías que ibas a ser cocinera o ya lo sabías?
0: no los, no, no lo proyectaba así. Uh -huh. No lo proyectaba. Ya cocinaba. Ya cocinaba, ya había estudiado cocina, pero me empecé a dedicar a otra cosa, me empecé a dedicar a las artes escénicas Y, eh, um, porque yo he estudiado, de eh, hecho, el bachillerato de Bellas Artes, he estudiado artes escénicas desde pequeñita, canto desde pequeñita, fotografía y cocina. Un poco todo lo relacionado con, con el hacer, con el hacer creativo. Y, um, y no lo proyectaba, no lo proyectaba, pero sí que es verdad que en Londres. Estuve, entre muchas otras cosas que hice, estuve trabajando en una tienda de cocina vegana, por lo que aprendí también muchísimo de ese mundo. Mm.
1: Y un día decides que vuelves.
0: Me vuelvo, me vuelvo. Estoy viviendo en una Ocupa, y viví en una Ocupa. Estuve rolando también en, el, en algunos espacios Ocupas de allí, una experiencia impresionante sobre la que escribí muchísimo. Mm. Y eh, imagínate vivir en una casa, dormí con. 30 personas y una sola ducha. Yo me iba con una botella de lejía, un spray de lejía a la ducha para pulverizarlo todo antes de meterme. <risa> Imagínate. Y, um, y ya me vuelvo, me vuelvo, me instalo y, um, y comienzo a proyectar un poco, a decir, bueno, ¿qué es lo que hacemos y en, en, con qué nos obsesionamos de nuevo, no? Yo creo que ese es el. No hay nada mejor. No hay nada mejor que te pueda pasar en esta vida. Yo siempre lo digo. Lo mejor que te puede pasar en esta vida es obsesionarte con algo.
1: Como, y yo me obsesioné con la cocina. Como motor para vivir, quieres decir, ¿no? O sea, lo que se llama, en términos más blanditos, una ilusión, ¿no? Tener una ilusión.
0: Sí, sí. Saber, saber ya no ponerle, ya no a lo mejor ponerle a quiero llegar a ser la mejor cocinera. de, de no ya No, ya no eso, sino obsesionarte con ser... Conocedora de todos los aspectos de una materia. Luego ya, yo es lo que siempre digo, cuando tú empiezas a trabajar, y trabajas de verdad, con pasión, con ganas, con esfuerzo, con teniendo la, la necesidad de informarte hasta la última cosa que sepas de esa materia, todo lo demás, todo lo demás, eh, eh, los frutos son fruto necesario, es una consecuencia. Siempre es una consecuencia. Es imposible no obtener algo cuando te has implicado en algo de esta manera. Siempre es una consecuencia.
1: ¿Cómo es tu restaurante, Raquel?
0: Pues mi restaurante es un restaurante... Eh, no es un restaurante pequeñito, es un restaurante bastante grande, pero cogemos solamente a 30 personas. Uh -huh. Mi restaurante es un sitio, para mi gusto, lo hemos diseñado nosotros, yo y, yo y Javi, que es mi... mi mi compañero de viaje. Uh -huh. es, eh, Javi es tu pareja. Javi es mi pareja.
1: O sea, Javi es al que amenazas de vez en cuando con meter en el ahumadero en casa, ¿no? Ese ahumadero enorme que mide metro y medio, ¿no?
0: Exactamente.
1: <risa> Donde ahumas Exactamente. todo, hasta las fresas.
0: Sí. Y él la él amenaza con, con con ser parte de mi, de mi locura. Y, y me acompaña muy bien uh -huh. los dos juntos. Él es el que, él es el que me coge y, y hace
1: que no me despegue del suelo. No sí. Sé, bueno, tú sí. Vuela, y, el, y el que soporta que cada noche te levantes de vez en cuando porque te surgen ideas sin parar en tu peculiar sueño eh, intermitente eh, y creativo y lúcido para apuntar las cosas que se te van ocurriendo.
0: Así es, así es, así
1: es. <risa> tu santo tiene el cielo ganado.
0: La verdad es que sí, la verdad es que
1: Lo no. que pasa es que en ese cielo te verá a ti como un ángel, porque... <risa>
0: la verdad es que yo le digo siempre digo que hubiera sido tu, tu vida hubiera sido muy aburrida lo sabe.
1: <risa> bueno sí eh, convive con una brujita cargada de alquimia positiva no y, Sí. bueno y te, y, pero cómo y fuiste directamente por la alta cocina que es un mundo difícil de sostener económicamente ¿eh?
0: a ver la verdad es que no eh yo empiezo con menús la alta cocina me sorprende a mí Con ¿Ah? lo que en lo que yo y eso más soy una persona que, que vive fuera de la línea de este mundo ¿eh? estoy dentro de él pero vivo fuera de la línea de este mundo de, de de los grandes cocineros cocineras futboleras futboleros que yo siempre digo no estoy dentro pero fuera a mi manera que siempre digo entonces yo empiezo con menús, yo empiezo con un menú con menú con con, con es más o sea sigo en el mismo restaurante nunca abrí otro restaurante pero lo he ido lo he ido adaptando a las circunstancias y empiezo a dar platos de menú a 10 euros con un restaurante lleno porque la gente no no entiende cómo a ese precio está comiendo bien, ¿no? Que es lo que siempre me dicen, a ese precio estamos comiendo unos platazos que, bueno, pues no, no 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 era lo que se imaginaban cuando entraba en un sitio muy pequeñito con una cocina muy pequeñita en la que yo me subía por las paredes, lo hacía todo, ¿no? Lo tenía todo absolutamente controlado, entraba, montaba las mesas al día, cogía reservas, entraba y me pasaba 16 horas al día, eh, me tiraba en ese, en ese zulo y aprendiendo, y así me pasé 10 años. 10 años de mi vida me pasé así, sin parar. Y ahora en este nuevo restaurante, que es un, es un gran restaurante, un gran restaurante en cuanto a tamaño, eh, todo, todo muy de diseño, donde están las materialidades muy muy presentes: el hierro, la madera, el cristal. Y eh, me vengo hace 5 años en el centro de Valencia, en un proyecto ya que se zambulle 100% en la alta gastronomía. A raíz de eh, un día, un día eh, eh, mi, mi cuñada empieza a dar noticias en los medios de bueno, lo que yo estoy haciendo. A la gente le encanta a mi vida, a mi persona, lo empiezan a mover muchísimo en los medios y un día me llaman de Top chef". Yo no me presenté a los castings, me llamaron, me llaman y me dicen: ¿Quieres participar? Y digo: No. Me dio miedo. Y entonces yo dije: Bueno, pues, esa es otra de las frases que me acompaña de por día. Cuanto más miedo tiene una cosa, menos dudes en hacerla. Y me volvieron a llamar por segunda vez, menos mal que lo hicieron. Otra persona totalmente diferente, oye, ¿quieres participar? Y dice sí. Y ahí empieza la, la, la siguiente etapa de mi vida, que cuando salgo eh, ya me zambullo, en, ya estoy metida en este restaurante y ya me zambullo en la alta gastronomía. O sea, yo empiezo en la alta gastronomía, hará unos cuatro o cinco años empieza a meterme en ello. O sea, acabo acabo de, de, de acaban de parirme como aquel que dice en
1: este mundo y cómo te diviertes qué espectáculo es verte descubrir comprobar inventar hasta poner nombre que nos reímos mucho poniendo nombre a algunos de esos platos que tenían que boquerón como protagonista fundamental, que para colmo era un pie forzado, ¿no? lo que hace más difícil la creación total, ¿no? Porque si tienes que partir de un pie forzado, obviamente ya, ya estás forzando un poco la, la,
0: la... la creatividad. Claro. Es lo mejor a veces que le puede pasar. Siempre con, siempre con conocimientos previos. ¿eh? Uno no puede crear si no tiene mucha información en la que basarse. Esto es como, esto es como una jam session, ¿no? El improvisar con con un instrumento, tú puedes improvisar cuando tú conoces tu instrumento de, de arriba abajo, y, y, y claro al, al expresarlo de esta manera empezó, empezó, empezaron a salir todas estas cosas, y fíjate, me encantó el momento nombre, porque, porque yo muchas veces ya el, el, el nombre viene viene a ser una, una segunda parte, y me apunté todos los nombres que viste, ¿eh? me los apunté los voy a subir, me encantaron yo creo que el, el
1: meloquerón te lo tienes que querar, tú. No,
0: lo, del melo, lo del meloquerón fue... Pues,
1: pues, Ay, brujita, brujita. ¿Está? Dime, 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 dime. que Estás hablando sobre tu propia voz. Dime, dime.
0: Eh, que, que se me ocurrió cuando ya llegué a esta casa, sí. eh, se me ocurrió escribir un poquito sobre esto, sobre lo que pasó, que sí. era... Un boquerón,
1: 50 recetas. <risa> o sea, y a ver qué
0: nos sorprende por allí.
1: Vamos por 50, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, <risa> muy bien. muy bien. Raquel Cernicharo, eh, tú lo notas, ¿no? Podría estar hablando contigo toda la mañana. Eh, sí, también. Ha sido, una, sí, ha sido una sorpresa química y terriblemente humana con muchos caminos que transitar, el, el haberme encontrado contigo de manera fortuita y terriblemente fértil. Te deseo lo mejor, quiero saberlo, quiero verlo y me encanta darte a conocer un poquito más al público andaluz que generosamente escucha estos días de la Radio Pública de Andalucía. Raquel, un besito muy grande, a tu santo le das un gran abrazo. <risa>
0: de tu parte, un beso enorme también te mando para allá, ha sido un placer conocerte y, y por supuesto que la vida nos, nos ha juntado y, y esto siempre estas cosas, estas todas las energías siempre, va, siempre van para adelante
1: Qué bonito, eso de poder ir sumando en la vida para sentirse mucho menos solos. Un beso enorme, mi admiración Raquel Cernicharo, Top Chef Gracias. Y un besazo entero, Un besazo que florezca.